0: 大家好，我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不完。这次呢，会跟大家分享一下我们上周去参加苏比克湾比赛的比赛过程。大家好，我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不完周四的子节目，原本为 Try 样体验三项频道的内容。目前整合为 Try to Go 三项玩不完的周四子节目，希望把资讯统一在同一个 pockets， 让更多喜欢铁人三项、想了解铁人三项的人都可以来这边收听。哦，好家，在我在呃回国前的几次 PCR， 我都是顺利的取得，就是不呃、欸、应该说不积极的人，好，就是呃 negative 的的阴性报告了。啊，以就是呃，如果说现在的情况没有取得阴性报告的话，其实你是完全没法上飞机，而且你需要就等到就是采的报告出来，你才可以去呃搭飞机，才可以顺利的登机这样。所以其实呃回来的路上也是难关重重，但是其实呃菲律宾的疫情呢，其实在应该是一年前都已经爆发爆完了，就大概现在台湾的这种。情况，那在菲律宾是在一年前，就是已经是像这样子的几万几万人确诊的人数，所以他们现在的呃，除了疫苗普及率，那我们那边认就是遇到的菲律宾人或是呃，在菲律宾的台湾人，其实都很多都已经确诊过，所以他们其实呃，应该说他们难易的人很多，但是他们现在的情况其实是比台湾还要安全的，所以我们去了，虽然我们我们真的是。非常非常小心的去面对每一个就是密闭空间，就是像呃之前在卡达，是因为我们我们去的时候有做，就是因为呃飞卡达十一月去年飞飞卡达的时候是呃我们有两段的飞机，要要转机。那所以真真的会受不了，因为坐飞机坐的时间很长，我们就有几段其实是呃会把口、呃、就是不是不是口罩拿下来，是把防护衣的帽子拿下来，然后让自己透透气的。那这次的菲律宾呃参赛的的去回程，其实我们是包的紧紧的，就是像我是连在飞机上我都没有吃东西，连喝水都没有，上上厕所也没有，就是包的紧紧，就是防护衣在呃我们在登机前就已经穿好。那手套啊，然后护目镜，还有啊、呃、口罩，就是就是医疗性的口罩。那全身都穿好好的，那酒精喷好喷满。那在整个过程中，不论是到菲律宾这么热的环境，我们在户外运动也尽量都戴口罩，除非到比较没有人的地方，我们才会把口罩拿下来。所以其实，呃，这次呃，不论是出去比赛。那或是回来，其实大家都是非常的谨慎，所以我们也是呃全速的安全回来，没有人任何人染疫，因为像前阵子蛮多呃代表队出国都会有一些呃风险，或是真的有些人染疫的情况，那这一次我们就呃顺利的回来，其实以教教练的身份来说，其实是一个。啊、呃，放下心中一个大石头了，因为如果是真的有人确诊在那边待着的话，其实教练绝对是要要留在那边，就是等待啊、呃、最后一个选手、最后一个队员结束之后，我们才可以回来。所以啊、呃，这次真的是谢天谢地，让我们可以顺利的回来。那其实，在出发之前有个很大的 trouble， 那呃，这个其实是我我们教练需要自己去注意的，就是主要是签证的问题，像我们在去年去。呃，卡达的时候，其实对方是有传一个电子签证过来。那我们之前在呃疫情前去菲律宾，我记得是免签啦、啊，就是不用签证，就是反正能去就好。那后来啊、呃，因为疫情的关系吧，所以他是不能够办网络上的电子签证，而且也需要现场去办理这样。所以我们在呃，就是出发前的，因为我们原本是应该是五呃四月二十五号周一飞，结果我们在呃上一。前就是礼拜五的时候，呃，发现我们的签证是没有过的，或者说没呃、欸，就是没有去办呢、啊。那后来就赶快急紧急的去处理之后，呃，调整了一天的飞机，那往后一天，然后把签证全部搞定，那就可以顺利搭机过去比赛。所以这是一个呃蛮蛮意外的插曲，好、哦，还好是可以顺利的去。那包含现在已经回来了，那我现在在防疫旅馆，所以。呃，在签证啊，或者说在交通上，哦还好，我们都呃处理掉很多很多的问题。那这其实要蛮谢谢胖胖教练就是另外一个教练李玉仁啊、哦，他就是其实我们两个稍微会去分工一下，说哪些人负责什么。像我可能就会比较针对比赛赛事的一些，比如说什么时候要验车啊，那准备一些什么装备，就是比较比赛的东西是我来统筹。那胖胖教练那边就是像在当地的、呃、接驳。啊，落地之后的一些呃问题，还有在跟饭店的一些对，比如餐点啊一些东西，都是由胖胖教练这边来处理的、啊、所以就呃这个签证的小小疏忽，让我们稍微紧张一下，但是后续都是蛮顺利完成的。好，那讲完前面的状态之后，我们要讲一下我们去的比赛的地点跟赛事的名称。那我们去的是呃菲律宾的苏比克湾，那。比赛的等级呢是亚洲杯，那亚洲杯算是呃 World Trust Long 的赛事里面算是最基础的，呃，除了各个国家的 National National Championship 以外，呃，亚洲杯应该算是最初级的一个赛事，就是应该说它的参赛的条件是最低的，就是呃，其实亚即使说是亚洲杯，但是其实它的呃整主要名称叫洲际杯赛，洲际杯赛其实是不分。任何国家都可以来参加，就是亚洲杯，你也会看到欧洲的人、美洲的人，或者说非洲的人，都是可以来参加亚洲杯的。而他的服装上，像我在自己的粉砖，就是杨志祥，就是大家可以搜寻啊，就我自己的粉砖。胡凯华老师他问到一个，就是哎，亚、欸、洲杯是不是可以自己参加？其实是可以，但是他就是有些协会上的一些认证。那主要原因就是，如果是一些呃。不敢讲说报名的都是阿萨布鲁啦，但是就是假如他们有一些没有注意，或者说他其实不太了解国际赛的人，那他在国际上有一点违规，其实是会影响到整个国家报报名比赛上的一些问题。哦，就是你像是没有参加呃赛前说明会，或是无故没有出赛的话，其实是会被记点。那严格一点的话，哎、欸，应该说严重一点的话，其实是会影响整个国家无法再参加 World t r u r t 么的比赛。所以你会呃，假如说你你的呃，大家报名亚洲杯这种洲际杯赛都开放的话，但是没有控管好大家每个人的行为，是会影响到所有国家，像是团团啊、佳佳他们要参赛的权益的哦。所以就是呃，亚洲杯其实是每个。呃，想要参加的人，基本上只要协会提出，都是可以参加的。哦，但是就是要最主要控管的原因，还是因为不要让大就是有些比较不了解比赛的人去影响到，就是我们真正很精英的国手他们。那第二个就是呃服装的部分，其实亚洲杯其实它的规则跟规定其实相较比较没有那么严严格。那除了每个国家的人不一定要穿一样的呃比赛服以外。它在呃衣服上的 logo， 它也是呃整个整个尺度是最宽的。就是正常的话，呃，大家的正面铁人链的正面就是呃姓氏，然后 TPE， 那可能最上面可以再放一个 logo， 那 TPE 名字下面可以再放三个，所以正面你的胸前就可以放四个 logo。那你的裤管旁边是可以放两个，那一样的 logo 它。它同样裤管旁边都会放脚踏车或是轮子相关的一些厂商啦。那再来就是你的大腿左边跟你的左胸前，其实是可以放一一个制造商，哎、欸，应该衣服制造商的 logo 啊，也有人会把它改改成其他品牌的 logo。那就是这两个必须要一样。那还有你的背后，其实是可以在你的名字上方可以再放一个 logo。所以其实在亚洲杯的这些服装限制上，其实是比较宽容的。那在如果再往上一点，像亚亚锦赛，它就是必须要每个国家的人都穿一模一样的的服装。像之前有一次，呃，我们参加一九年亚锦赛，其实同一个品牌，但是我们的色色块有点不太一样，那那时候就有被挑战。但是后续就是其实是，呃，整个版型是没有什么问题的，后来就大家可以顺利出赛。但是就是像以以亚锦赛来说。就是必须要穿一模一样的服装来进行比赛才可以出赛啊，因为我们在啊、呃、比赛前就会验比赛服啊，不论它的 logo 大小、它的位置，然后还有你的比比赛服的衣服是不是符合一样的。那如果再往上一些，就是可能像世界杯或者世世界世界系列赛的话，其实它的服装限制更多，甚至有有一些厂商诶、欸，有一些。比赛它的等级是不可以有厂商的，那只可以有名字，呃，制造商的衣服的 logo。像大家可以看一下奥运或是亚运他们的服装上面其实不可以放任何 logo， 只有呃服装的赞赞、呃、助商它是可以放 logo， 其他都是没有的。大家可以看一下在呃亚奥运的比赛里面，甚至呃在亚奥运的比赛里面右左右胸前的。w o r t u s t o logo 都不能放，好，所以就单纯就是呃国家名啊、呃、国家跟你的姓名啊、呃、姓，然后还有你的左上方的制造上的衣服啊，所以就是在不同等级的赛事上，其实它是会呃管的不一样的，所以在亚洲杯就这场比赛其实是比较呃轻松一点点那我刚刚讲的就是它比赛地点是在苏比克湾，那其实从我们现在是飞马尼拉的呃机场。那飞过去之后，还要再坐大概三到呃两三个小时，二两点呃二五小时到三个小时的呃车程。但是呃，我们原本是想要飞克拉克机场，那克拉克机场就其实比较靠近苏比克湾，但是因为、呃、疫情关系，所以它已经停飞了，就整个机场是关起来了。那如果是从克拉克机场，坐车过去好像我记得40分钟左右吧，所以就其实是相较比较舒服的。而且现在的我刚刚讲的 2.5 小时到3小时的车程是已经呃比之前快很多。我之前在2012年去的时候，大概十年前了。那十年前去的时候，我记得那时候坐了四个多小时啊，那时候他们听说是还没有高速公路的时候，所以就其实是蛮痛苦的。那在苏比克湾，其实它是以前是美军的基地。那、啊、其实到现在啊，其实它整个建筑物，还有整个，比如说啊，像卖场或者说整个建筑氛围、氛围风格，都是蛮美军的，而且也蛮多人说那边是小美国啊。所以就相较比较安全，相较比较繁华。而、啊、我上次呃去的时候，十年前那那时候的卖场也都还在。那那时候在参加的时候。呃的一些照片，那时候挖，现在挖出来就觉得哇，真的是每个场所都觉得历历在目。这样就是那时候有跟阿展教练啊、那罐头教练，还有群星，我们一起去比赛，我就把照片贴给他们看，他说哦，真的是看到照片就想到十年前比赛的画面这样子。OK， 那虽然说在苏比克湾比赛是呃，基本上大概就是三月四月是。中华队基本上很固定的行程，所以其实对于队员对这边的、呃、比赛场地、比赛气候、比赛的时间，其实都蛮熟悉。但是唯一比较不习惯的还是餐点的部分，就是我们在呃原本在订房的时候，其实是希望是三餐都在那边吃，但是后来不论是分量哦，然后餐点的口味，其实都比较。呃，比较不适应一点，所以后来我们就把餐点退掉，那我们就去换成了呃，我们自己在呃把那个 mall 旁边把餐点买回来房间吃。那到东南亚的国家参赛，其实最担心的就是餐点的部分，就是蛮常听到说呃，不论是饮水啊，嗯、呃，喝水的部分，还有在吃的东西上面，都是呃会能造成一些肠胃的不舒服。那尽可能我们就会在同一个点在。同一个地方吃饭，就是吃一样的餐厅，然后吃可能差不多的呃餐点这样子。像我们就为了要吃的比较呃比较有品质，应该说比较不比较担心在食物的安全上的问题。尤其我们在星巴克已经吃了很多餐，那都大概吃差不多东西，或者说我们到一个呃日本的呃卖卖就是日本料理的店，其实我们吃了好几天的拉面这样，所以就是尽可能在。熟悉或者说你习惯的食物上面做选择，那我觉得对于你要出国比赛，东尤其是东南亚或是说呃在食物安全上比较有顾虑的国家里面，我觉得呃这样是必须要这样保护自己的。那虽然说这样会比较贵啦，就是你可能会比吃当地的一些食物还要贵，但是至少你的安全性是比较够的。而且跟大家分享一下，就是像奥运的选手处里面，其实它会有很多各国的、這個、每一周的一些风格的食物。那其实最多人吃的还是麦当劳哦，因为麦当劳它的食物品质呢，基本上不太会出什么状况。然后呃，在各地的餐厅吃到的麦当劳的口味都差不多啊，基本上也可能是一模一样，就是大麦克就是大麦克，然后可能分量不太一样哎。那但薯条啊那些都是很固定的，所以在啊、呃、那种大型赛会的选择上，麦当劳还是会是最多人去吃的。而且呃，我们在像苏比克玩比赛的时候，其实饭店即使都有自己的饮水机，而且饭店其实算是我觉得算中高级的的饭店，但是。呃，选手们喝完水之后发现那个口味怪怪所以我们就啊三天两头就需要去卖场去搬那种大概七公升八公升的水，这样搬回来就两三天就要去搬，去就是要保持自己喝到的水是比较安全的。对，我觉得如果是到这些地方比赛的话，其实瓶装水是很重要，因为瓶装水它呃除了说你你这样整整桶喝完的口味都是一样以外。那它的安全性啊，它已经有消毒过，或者说你在饮用上，其实蛮多大品牌的的呃保特瓶类的水，其实都就世界各地都有。那甚至运动饮料都是比较宝矿力啊，或者说像呃盖特盖特力，我觉得就看大家口味、啊。但是宝矿力，我想一应该是比较多人会喝的的运动饮料的品牌。那像水或者是宝呃宝矿力水的这种啊、呃，就是你可以去挑你比较习惯的品牌，那固定就是喝那个那。在比赛前基本上就比较不会有什么问题。那特别跟大家分享一下，就是团军以前的教练有一个应该是澳洲吧，他是哪哪里教练，就是有讲说，其实大家在试就是在游泳完之后，在你这种意，就是在出岸比赛，那你在可能在开放水域啊，或者说你比较呃担心的水域去游泳的时候。游完泳，你可以喝一些可乐啊，可乐他说有一点消毒的效果，但其实这个我没有研究说实际上是不是真的这样了、啊。那但是我自己喝了蛮多可乐，在苏比克湾的时候，那之前我现在确诊，呃我现在没有确诊，可以安全的回来。我想，嗯，可乐可乐应该有帮一点忙吧？对，就是呃可乐也蛮多人说它有点消毒杀菌的作用，所以就呃这分享给大家就是。你也许可以再搭配一点可乐来喝，但是可能有一些饮食习惯的问题，也不太喝可乐或什么。但是，呃，可能可乐有一点点它的神秘力量吧，就是可以帮助在消毒的部分。OK， 那在餐饮的部分，我觉得这是呃选手这次比赛其实蛮重视的，就是我们花了很多心思在找出最适合的餐点，那也尽量把口味是跟在台湾吃的差不多，那也吃了很多重复的地方。对，就是赛前其实选手都很需要特别注意的，然后出去运动都在戴口罩干嘛？所以就不论是健康啊、卫生的部分，都是呃特别去在意的。毕竟他们已经拼了好久的呃，比较比赛啊，像去年就出国比赛，那到现在就是这一场是我们的决选。啊、呃，希望身体不要出状况。好，回到比赛这边，这次比赛的的人人选，就是除了是呃在亚运培训的。的那五位选手，像男生就是团俊、子毅、嘉好，那女生就是嘉嘉、启文以外呢，其实，在二月十二号的国内台东办的国手选拔，那选拔赛除了代表队的的选手以外，男女各一名最佳的的精英组的选手是也可以同行来参加苏比克湾这场比赛啊。那男生呢就是威凯，那女生就是黄渊，那他们两个也一起同行在这场比赛里面，所以其实大家看到那个。整个人数是很大的，而且我们像亚运培训队出来的时候，基本上都会配防护员，所以在不论是呃去年的卡达，那跟今年的这个苏比克湾，都是有防护员一起同行。所以，我们其实我们一个整个团队是蛮大的，就大概十个人左右。那在啊、呃、整个练习啊比赛上，其实人数多一点，其实气势也比较强。那在比赛的过程呢，其实苏比克。的比赛其实是应该是我看过所有的田赛比赛里面最早的。那如果说像是日本呢、啊，他们比较靠近可能春季或是冬呃春季或秋季的时候，其实他们有些比赛都还是会中午左右才开赛，可能那个时候也比较气候比较适合。那蛮多的马拉松比赛也会挑在中午出发啊、呃，在苏比克湾不是哦，苏比克湾。五点半就开赛，早上五点半就开赛。那在之前也有听说是五点开赛。那如果是五点开赛的时候，都会很长的常在底类，对，因为太阳还没出来。那其实他们也也不是说在赌，他们就是希望早一点出发，然后让整个比赛是比较不会那么热，比较不会那么热。那进行的时候，选手也比较不会有一些状况发生。所以这是我啊、呃，应该。所有的比赛里面，印象中最早出发的就是赛事，而且在苏比克的比赛，他们就是比五一五嘛，就是标准距离的赛事，他们大概两個,个小时比完，所以现在看就是五点半开赛，两个小时比完，七点半你好像好像一天才刚开始一样，所以就是在比赛当天，你会觉得整个时间是非常非常长的。那他们大概也说是。可能两点半三点就要开始准备东西吃早餐，那出发去会场，四点半弄一弄，可能五点关转换区，然后下水室友下重点是，大家刚刚刚听到说五点多其实是天都还没亮，所以他们在室友的时候，我听佳豪说，就是他他是第一个到就是岸边要准备下水的，那他跟佳佳两个站在一起，那后面其实站了在四五个其他国家的选手，那只有佳豪自己慢,慢慢慢走过去，然后开始要室友。那因为那时候天才刚刚开始亮一点点，其实如果你游离开岸边，因为旁边岸边是有那个灯的，那离开岸边大概100公尺之后，其实就开始快要看不到东西。那加好就游在第一个，他其他选手跟着他，那有,有有有，他可能觉得好像差不多要回去了，然后他头一抬起来，然后就是突然其他人都一起跟着他停下来，然后他就往回游，全部人都一起往回游，就是其实在那个环境下。大家还是会蛮担心，就是水域的部分，因为毕竟看不到嘛，因为那么早，那就是不习惯的水域，所以大家还是会哎赶、欸、快，然后不太对劲，赶快就掉头回来这样，所以就我觉得是蛮蛮有趣的一个的经验，就是真的是很早很早的赛事才会有，就是你在试游的时候天都还没亮这样子。好，那在比赛的过程呢，其实，在男生是5点三十刚刚跟刚刚讲错了，是五点三开赛。女生是5点四十啊。在其实在开赛的时候，他们是沙滩式的的出发啊。在男男子组的部分，其实呃第一圈，如果大家有看团俊的直播的话，呃、啊、第一圈的话，其实男生全部都是游在一起的，就是虽然说是拉一整条，但是还没有明显的有领先集团，或者说有谁落后。哎呀、啊，落后是菲律宾他们选手落后。那选手都游在一起，那第二圈才稍微有点分开，大概隔了十秒左右。在初转换区的时候，其实都是看得到的情况去进行自行车赛段。所以其实那时候的开场，我觉得男，因为我蛮注重男子组，因为我是男子组的教练，我蛮注重男子组的的比赛状况。那开场的时候，其实是一个很好的开局哦，我说大家都跟在一起，那就可以啊，赶、呃、快在脚踏车上争取秒速回来，就刚刚落后十几秒，那赶快争取秒速回来。但是我们在呃，单车折返点就近端折返点的时候，其实看到 A、哎、集团断断能开。那该在里面的，比如说像团俊啊、嘉豪、威凯，怎么都没有在，就是一起集团一起回来。因为照理想，像那个距离的呃，工程攻击范围，我觉得团俊他们是绝对有有可以在。第一圈就把他追回来，就才十多秒而已，就是完全看得到距离。结果他们回来之后没有一起回来，还隔了两分钟才回来，然后就开始很担心，我想怎么了怎么了。然后团俊骑过我们的时候，他的左边的裤管就整个破了，然后就大腿那边都露出来，就是他就是摔车了。对，然后他据他所说，就是他在比赛中一个圆环的位置，那那个那里可能有点沙，那在练习的时候可能没有速度没有那么快，或者说现在比赛的时候肾上腺素比较高，就觉得。把那个过弯应该过得 去， 然后后来他就因为打 滑， 然后就错失了跟上集团的一些机会。这 样， 那嘉豪他们也是在啊团军后面的这个集 团， 那就因为可能没有那么积极追 吧， 所以让第一圈的秒差来到两分钟。而子毅的部 分， 子毅他在第一圈其实就骑在李坚集团里 面， 而且看到一些照 片， 他都在蛮前段的位 置， 甚至有出来带头之类 的， 所以就。呃，以国际赛来说，其实子怡的游泳是很有实力的，都可以跟在第一集团一起上岸。那完成自行车之后，那子怡就跟着第一集团一起回来。那团军他们大概落后三分钟左右，他进入到跑步。那跑步的话，它是一个就是绕长方形的一个赛段，所以它一圈一圈那个一点六公里左右，所以要绕五圈。那就其实，在跑步的时候，其实就因为知道自行车的的情况都已经落后了，所以在跑步的时候其实。就有慢慢被拉开，也没有，应该说那时候排名就已经大概十多名，就是比起来，其实我觉得会有一点点选手们就会稍微有点呃没有没有可以有有那么的拼劲斗志吧，就是啊、呃、虽然说一定是用尽全力要跑，但是你知道前面已经差那个秒差，所以就会觉得特别的辛苦这样子，所以到最后男子组排名子毅是十六名，那团俊十七啊加浩十八名，他们都大概差一。一分钟以内，那一起进来终点就呃，后续如果大家有看到粉砖上面他们贴的照片，就他们三个一起呃回来旁边休息这样。我觉得从练习来说，他们三个就一直在一起，就刺激啊训练，那互相的鼓励这样。所以就其实看到比赛，虽然说这次比赛的结果不好，但是呃，我觉得整个练习的氛围是非常非常棒的。那再讲到女子组，女子组主要是呃佳佳、启文、黄渊。那黄渊在赛前的时候，其实他的右右腹部就有点拉伤的情况，所以他在啊、呃、整个三项的比赛过程，可能就会大家看到的成绩表现这样，就是啊、呃、受到伤势影响。那佳佳跟启文的部分，在啊假设的时候，其实都都在主要集团里面，因为前面有领先的两个香港两个日本的女生，欸、对啊，他们组别是女生、哦，然后女子组的部分，他们有四个人先跑掉了。那在佳佳他们是在同一个集团。那其实佳佳在比赛中有一点小插曲，就是他的快拆松掉了，就是他可能自己锁的时候没有锁紧，那就是在震动震动，就是苏比克这个比赛其实路面的情况没有很好啊，在震动的情况下，他就把它震掉了。就是，但是还好他可能是自己有一个预感吧，所以他就自己先用，就是把它锁好之后，先用那个点灰宝，就是胶布，先把快拆锁起来，就是粘在。呃、嗯，粘在他的前叉上面，所以好加在就是，虽然他的快拆松掉了，就是可能只要有一点坑洞，他可能会轮子会分离这样，有可能。那还好他那时候把快拆粘起来，让他不会一直弹弹、啊、到整个开掉。那还好他顺利一个可以骑完的，可以进入到跑步的赛段，对吧、啊？但是他自己有讲说，这个快拆松掉的情况其实有影响到他。呃，后续在追及的一个表现，他中中间有停下来锁一次，但是后来，嗯、呃，可能他就只骑在集团最后面，就不敢往前骑，所以就呃，让整个集团的速度可能没有办法带得很快，没办法追到前面的人，所以，嗯、呃，这也是一个小小的这個、失误了。就是假如说他的快拆没有受这个影响，他可能可以在假如说追击的时候，就可以把前面四个选手追下来，那他们在跑步的时候其实。啊、呃，这就是在跑步的分段成绩，其实有比前面四个选手其中两个还要快。那会不会他们追下来之后，他们的名次可以快个一米、两名？那也都说不定。但是比赛中的机械失误就这样发生了，所以就只能说，啊、呃，下一次一定要多注意。那启文的状况其实就比较好，他在呃游泳、那自行车之后，再跟在前面的集团，但是其实启文的。啊，应该是左脚吧？他的脚踝一直有伤，就是在从去年开始比赛就一直不太舒服，全运会之后就一直不太舒服。那到今年年初都不太能跑，那到后来才慢慢可以跑一些课表干嘛的。所以到跑步的赛段就，呃，就像游泳、骑车都都做得很好，但是跑步赛段可能就受伤势影响，没有办法发挥得很好。那最后的排名是佳佳第六名。那。就加到第七名，那启文第八名，那语言可能已经十多名之后，所以就嗯、呃，在我自己的粉砖我写到，在他们的比赛成绩，虽然我们这次亚运的呃参赛的自己国家定的标准，就是亚运其实任何国家只要报名就可以参赛，它是不像奥运是有一些国际上的排名的要求，那亚运的话，它其实就是国家派对就可以出赛。他们在这个呃赛前的时候，其实有一个条例，就是要有八个亚洲参赛国家，那取得亚洲前四名，好，的的一个条例才可以去啊确、呃、保他们可以进入去亚运。但是其实因为疫情的关系，所以其实没有每个国家都派对，所以在亚洲国家八名的这个条件其实就不成立。所以体育组那边其实也在赛前跟我们讲说。尽量争取，那他们会去评估他们的情况，所以我自己评估了，就是我自己嗯很主观的评估。我觉得男生至少要可以前八名，那女生如果前五名，对于要争取亚运的这个资格，在选训的会议上是会非常有着力点的，就是我们是有就是争争争取奖牌的一个能力。那特别的讲一下，就是除了男子组、女子组。可以有各两名选手以外，其实还有一个很重要是接力混合接力啊，不是那个铁三角接力，是混合接力，叫女男女男的顺序去玩，一个人完成三项。那在接力的比赛，其实很难去评估说，呃，我们到底有没有参参赛的实力的，因为从2021年的11月开始， 2 0 2 1年十一月开始到二零二二年的9月中间呢，其实是没有任何混合接力的赛事，所以。啊、呃，在上一届二零一八年的亚运的时候，我们的混合接力是第五名。那我们前面是啊、呃，还有香港是第三名，中间应该是哈萨克吧，还是中国？那他们的呃实力其实跟我们就我们跟他们实力其实很接近，所以。接力其实我们在这次的亚运是希望很希望可以派队参加，因为如果可以接去接力的话，至少可以两男两女。那如果最最佳的情况是可以派满，就是三男三女这样子去去争取这些比赛。就个人赛可以参加两个人，那接力的话也是两男两女去参加比赛。像啊、呃、香港的部分，他们就已经从这场比赛结束后就是正式的名单出炉。那他们其实蛮辛苦的，就是。呃，他们在国家的一些防疫政策其实完全没法游泳，那他们只能在呃普吉岛那边进行异地训练，那来这边比赛完之后再飞回去普吉岛训练。那他们是用这种方式呃选出他们的正式代表队的资格。那我们的话，其实呃在资格上，香港他们是说这场比赛谁选好谁就去，就是直接用国内的排名就可以直接选择出。呃，谁来参加这场比赛？但是台湾的的标准就是要用呃这个八个国家亚洲排名前四名的,的方式去进行。那这个参参照的依据，大家听起来应该是没有听过这样的方式。主要呢，这种参照的方式其实是呃他们在选训里面有个叫母法，那母法就是会用这个条例来进行进行选拔。那为什么会有这个母法？是因为。啊、呃，在像是比如说划船、潜艇这种都是一个国家可以派一个队伍。那如果你在这个赛事里面可以取得前四名的话，就代表呃你前前面的前三名，假如你第四名，前面三名的的国家，他就只能一个国家只派一个队伍出来。那田上并不是啊，田上是在一个国家可以派好几个人出来，像啊、呃、香港就派八个，那日本可能派九个。那如果一样要用一样的条例，在八个国家里面排。四前四名的话，其实可能前面四个四个日本人，然后两个香港人，那其实就已经占掉所有的名额。但是出出去啊，出赛、呃、亚亚运的时候，其实是一个国家最多两个人。所以在这个条例上，我想也是不同项目，那不同的比较方式是会让人家觉得稍微有点不公平的。但是我们还是要等待最后开会的结果才会知道。呃，实际上能不能去参加亚运？所以就呃，还是要在一点时间才能确定。也不是说比完赛马上就知道说我们的选手到底能不能去亚运，那我会不会失业这样子？那其实也有听说啊，亚、呃、运有有传出要延赛的消息。最主要就是杭州其实是离上海很近啊，所以他们在呃封城啊，或者说一些疫情的情况其实是蛮严重的。但是嗯。呃目前都还没有得到官方的那些啊消息释出，那也有可能是因为他们国家都在锁国，那他们选手也不能练，那不能练，那干嘛办这个比赛啊？也许就这样取消，但这是只是我猜，那也是蛮多人会去猜测说，到底中国的这个杭州亚运到底会不会举办，那会不会延赛一年之类的？那就其实就等待官方的消息出来，那也等候。啊、呃，这次选训委员在我们苏比克湾比赛后的一些开会结果才会知道实际能不能出赛。我个人啊，个人希望当然是派满，就是三男三女，就是两个人比比接，两个人比个人，两个男生比个人，两个女生比接力，呃，两个男生比个人，两个女生比个人，那接力凑一对。那接力的部分就是啊、呃，也可以从除了是。呃，个人赛的选手以外去搭配一个人，所以就是像我们现在代表队，像三男两女，其实是还还不错的一个配置去参加比赛的。那在这次协助中华队的过程，其实呃，现在也不是说确定就是没办法去亚运了，但是我觉得其实他们的向心力其实很够，就是大家的目标很一致。算是我觉得近期来去参加比赛，或者说近年来。看到其他代表队的选手来说，我觉得算是非常团结的。那希望希望等待很好的呃结果出炉。好，那这是这次苏比克湾亚洲杯的部分，然后就讲了蛮多的，就是整个参赛的过程啊，然后还有一些呃可能目前大家没有写出来的一些细节。那我自己其实在粉专每天都会出一篇文章，是针对像他们选手准备的情况。那我也尽量去收集一些素材去拍照，把他们的一些表现。然后带给台湾人来看这样子，那特别感谢很多就是在我们出发前跟出发后都来帮助我们的人，像陈太介绍一个学生叫凯尔，那他也在很多地方都协助我们，像他也提醒我们可能比赛会有换路线啊。那还有一些当地 PCR 的部分，就是他先帮我们汇钱，然后再给他钱这样。那如果没有他的帮忙，其实我们也回不来啊，因为那个 PCR 真的是他一些付费的部分是真的比较麻烦。那还有当地的 Any 姐，还有志宇，还有像呃，在菲律宾苏比克湾苏苏比克区的 M S M S K 的苏老板，他们就给了给予我们很多很多的鼓励，还有帮忙，还有在比赛当天收看啊、呃、直播的大家，其实都给我们很多鼓励，所以就、呃、稍微我觉得，选手没有比好，教练有有很大的责任呐、啊，所以就希望。接下来这个选训能够有好的结果，那也希望在之后，假如协助选手出去比赛的时候能够有更好的成绩。好，那就以上就是这次比赛的部分。好，那我的部分还有一个就是，其实在上呃四月二三二四 CT 比完之后，其实就没有没有机会录音分享我自己的的想法。我觉得呃 CT 这是像不论是大会的用餐，或者说啊、呃，可能纪念品，然后说呃，物资的的，比如说制造瑕疵，还有呃，没有没有补到水，还有一些一些其，也就是呃，其他大家说到这些重点，其实像我在我没有我连现场都没有去，我就看到这些内容了，所以其实主办方也一定都知道，就就比他们一定也知道，就因为我以前也是赛事呃协助赛事的同仁，那为什么其实呃，虽然说。大家挑出很多这次没办好的地方，但为什么还是会有很多人挺？像我就很挺。那挺的部分是什么？是主要只有一个重点，就是我不相信他们是故意要办不好的。对我觉得这很重要，就是很多人说你们收了高额的报名费，然后就是态度就是轻浮，那不想把比赛办好。呃，我相信这个绝对不是他们的出发点。那很多比如说像呃物资的的，的比如说像奖牌都没有到啊，什么什么。其实他们在之前，在每个比赛的都他都会盯着很紧，就是把东西都看得好好的，那可能就会多抓很多时间出来。虽然说很多人说什么海运不行，要走空运，空运怎么样怎么样，但是呃，我相信他们一定是比每个选手都想要让选手有好的感受的，因为他们真的花了很多很多的呃时间在布置呃所有的场地、所有的视觉，让每个选手都希望是很好的参赛体验。那我为什么会讲说他们绝对是最用心的？我可以跟大家举个例子，其实应该在2019吧， 2 0 1 9年的时候，呃，我们去参加就是一样是协助 CT 赛事的的活动。那其实他们做了很多，什么标语啊，或是奖牌很漂亮，或是什么雷雕机，或是整个终点的氛围都做得很漂亮。我想说，哦，这些应该都是呃我赛前都想得到的一个点。但是在整个比赛比完之后，我们在收东西的时候，其实我在铁花村的。就是旁边那个月台，铁道月台上面，其实看到上面有个灯，那它上面就是啊、呃，所有的灯照出来的的那个，应该说输出的板子嘛，应该说盖住那个灯的灯罩，它都设计成 c h a l l e n g e w a n 的的 logo 在在里面哦、喔。就是我觉得那是一个非常非常细微，甚至大家都会忽略的一个地方，但是赛事组的同事他们想到了，然后把它做出来，让整个赛会充满 c h a l l e n g e w a n 的的氛围。我就知道，其实这些人就是我们赛事的这些人，绝对不是马虎去做任何一个赛事的东西，就是他们已经是呃用尽千辛万苦去把它完成。但我想啊、呃，呈现出来的感受跟大家在网络上啊讨论的这些问题，当然一定有他们的瑕疵。但是我自己的立场是，他们绝对不是想要把比赛轻轻菜菜办完的人，因为九比是一个极度高要求的人，他。啊，虽然出了这么多的的大家讨论的点，但是我觉得，呃，他们出发点绝对不是要轻易的去让比赛含糊带过的，因为要含糊带过，有太多方式可以含糊带过，但他们不是用这种方式来进行。那、呃、这是我为什么这么支持的原因。那其实我刚刚讲的也是代表我自己的立场，不是这个《try to go 三项网》播人的立场，就是我自己是从跟他们一起工作，那从每个赛会观察到的点。去真的真的是感受到，就是他们不是想含糊带过任何一个呃，不管是制作物或者说任何一个小细节，他们并不是这么想。那大家可以啊、呃，当然是可以在每个平台去分享自己的看法，但是我觉得啊、呃，这是我自己心中为什么这么挺他们的一个原因，对吧、啊？我想啊、呃，如果时间拉长一点，也许啊，大家也会发现我所说的这个这个这个状态这样。好，那。前面的部分我们就介绍到这边，接下来我们要进入我们下个单元，叫做。k k a a b 卡卡 Kakaban 呢是在 Tryon 铁三项 EP 五十的时候开始的新单元，主要卡卡巴呢来自于口耳相传的 Kuso 故事，而节目里这句话用来审视我自己现在练的方向到底对不对，有时候骑慢一点反而会有不一样的收获，而这个单元灵感在主要来自于我教学还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Pockets。还有 Try to go 3000玩不完的 IG 留言哦。好，在 CT 结束后，上半年的赛事应该哦，有一个六月的有一个 Lava 的伏龙吧，就是一个啊、呃，它是游泳加公路自行车加越野跑的一个赛事。应该在除了上半年，应该除了这一场以外，应该是没有铁人的赛事，或是泛舟铁人，我不知道会不会今年会不会举办。但是啊、呃，可能五月还有 TST， 就是。以以铁人的密集的赛事应该算是做一个结束。以往啦，以往，但我不知道今年有没有多出其他的比赛。就四月大概就是大家会进入一些季外期。那这个时候其实蛮推荐大家去做一些比较不一样的训练。那像是大家如果有关心就是长跑宝贝是吗？是让这是让你吗？好，长跑宝贝曹存玉的一个就是他的近况的话，他现在已经正式的亚运的选手。那他最近很多的训练都是在呃在像什么？台北的大众走啊，就是一些登山的周状态。那一是主要是，如果他现在就开始很密集的准备一些训练的话，他可能在整个周期上会拉太长。那他这种没有比赛的时候，其实做一些像这样子登山啊，或者说可能像其他的户外运动，我觉得都蛮推荐大家去进行的。那如果是你是鼻甜的人，有两个活动，我觉得。哦，有三个活动我觉得蛮蛮推荐的，一个就是像刚刚曹春，就是推荐的曹春玉他去爬山那种情况，哦，可能你可以准备一个可能三到五个小时的一个登山的行程，啊，我觉得这是蛮不错的一个周末的活动，啊，再来就是可能可以去海边用 SUP 玩玩滑 SUP， 那我就觉得蛮蛮适合给玩田的人，就是你可以了解一些水域的状态，那。可以用不同的方式去感受滑水的感觉，我觉得这是一个推荐的。那第三个，其实我觉得是现在蛮多人都会选择，就是这六月其实有一个呃，应该是夏季 KOM， 那跟九月有一个西进五岭的赛事。那往山上走，其实是天气状况是比较好的，就是啊、呃，山下可能都比较热，那山上是情况会比较好一点。所以我觉得就推荐给如果你是季外骑下没有没有赛事的人爬山，那滑 S U v sub 那跟。参加可能一些登山的脚踏车比赛，我觉得都会蛮适合的。那这边念一下一个呃留言，应该就是留言，他说是给我们鼓励一下，就是在 Apple p o c a s t s 留言的新鲜歌。那他说精彩的内容，期待下次再邀请 J s 帅。哟，我应该会再邀请 J s 帅。啊，林志祥也可以多介绍一些国外优秀的铁人选手给大家认识啊。其实我这次就有遇到，就是运气好说打。啊，他是我的偶像。啊，这是他有跟着日本队一起来参加比赛，他是教练的身份。那其实他现在应该还有在比一些长距离的赛事。然后是去年二零2二零二一年，在他们的选手比赛，国手应该算他们的呃国手选拔上面还拿了冠军。然后就看到花守达本人，其实我觉得蛮开心的。那后续其实我有想要介绍几个选手，但是在收集素材上。想要再多多深入一点点，所以就在后续再跟大家介绍。那国内选手其实我有已经锁定好几个希望受访的人，那现在有有一两个正在询问中，希望可以把他们的故事跟大家分享。那以上节目就到这边，我现在在防疫旅馆里面。在十天，在九天，九天左右就可以出去，因为这这次回来我还是十加期，因为到五月九号才会呃可以改成七假期，那所以我还需要再多待九天的时间，希望。在这九天可以有更多的一些产出，像之前小宝啊、修身、哑语廖教练他们其实有有有受访，但是我都还没有在各个平台去推推一下他们的的的一些内容，所以这最近我应该会把这些东西完成。那加上我自己会再多起一点 Z Wave， 然后因为太多人拿一些食物过来，就是要把我喂喂肥了，好，但是我会尽量保持运动这部分。好，那如果。比如说，已经有什么训练上的问题，都欢迎到 Apple p o c k e t s 或是 Try to Go 参加玩不完的 IG 给我们留言哦。那就下次节目见啦，拜拜。